1: Hallo Universum! Hallo Universum! Ich grüße euch, wir grüßen euch herzlich willkommen zurück in der Nerd-WG. So.
0: Ja. Was bisher geschah. Was,
1: was bisher, hast du nachgeguckt? Ja, ich hab nachgeguckt. Was bisher geschah. Ja, brum, 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 brum. ja letzte Woche haben wir über Solarthermie gesprochen. Und uns erstmal ein bisschen angeguckt, ähm, Wärme aus Sonne und das dann zum Heizen einzusetzen. Die verschiedenen Kollektortypen und Möglichkeiten. Warum funktioniert das eine besser, das andere ein bisschen schlechter? Wovon hängt das eigentlich ab? Und wie kann ich das dann bei mir zu Hause überhaupt eigentlich benutzen? Ja, und wer da Interesse daran hat, gerne reinhören. Und genau. ich würde sagen, von diesem Punkt aus werfe ich den Gesprächsball
0: direkt zu dir. Oh Gott, noch sehr therapeutisch hier, ne? Ja, ähm, ich habe dir zwei Bilder geschickt, ne? Mhm. Hast du dir ja schon ja, angeguckt. Ne? Ja.
1: ja. <lacht> Ach, ich geil. Ja, also ich bin darauf, also wirklich, sieht, also was hattest du eingegeben?
0: Quasi ähm, Swaggy Podcaster, Swaggy Long, Pod Herr, Long Hair,
1: Mustache. Mustache, habe ich ja alles. Ne? Und
0: ich hätte noch irgendwas. Ähm, Y2K. Ja, ich glaube, das ja, war's. Ja. Irgendwie so. Ja. ja. Ja, und dann, dann habe ich ein Bild von, von ja, dir noch von, dazu geführt. Also hat, schon,
1: ja, es ja, sieht schon sehr geil aus. Also ja. insbesondere auch diese Sonnenbrille und dieser, ja. dieser unordentliche Schnurrbart ja, ja. ist schon sehr, also ist schon, hat schon was. Ja.
0: ja. Genau, also wir haben Midjourney genommen und äh, den Mattes nochmal erzeugt. Ja, und In ich, der bar -Atmosphäre. <lacht>
1: ja. Aus Irland ist das, ne?
0: Genau, das ja. Bild, was ich, äh, ich Midjourney gegeben hatte, das war aus Irland, ja. Ja. Genau,
1: ja, ich glaube, Cover steht.
0: Cover steht, <lacht> genau, ja. <lacht> ja, kannst du dir denken, worum es geht dadurch? Das war mein Hinweis.
1: Ach so, ja klar, ja, warum äh, denn? Äh, Bilder, erzeugte Bilder mit KI, erzeugte Bilder.
0: Ja, Er ah. hat damit zu tun, genau, also im Speziellen wollen wir uns eigentlich auch mit Deepfakes beschäftigen. Oh, geil, ja. Ähm, genau. Ist ja Aber, auch ein
1: Deepfake, dass ich swaggy bin. <lacht> genau, ja, ja. Darf das man war nicht die vergessen. Podcaster. Ja, Podcaster schon wir auch nicht. Ja, eben. Darf man nicht ja. vergessen.
0: Ja. Genau. Ähm, wir beschäftigen uns heute ein bisschen damit, wie man überhaupt mit KIs so Bilder erzeugt oder wie KIs das machen mhm. und gucken uns dann ähm, aber auch die Problematik von, von Fakes an. Also jetzt, natürlich gibt es nicht nur Fakes über berühmte Persönlichkeiten, so wie uns, ne? Richtig, die, ja. die ihr im Internet Richtig. natürlich finden Richtig, könntet, unter Richtig. anderem auf Instagram. So, Folgt uns bitte. Liked, was wir machen. Liked, was wir machen. Ja, ähm, freuen uns natürlich auch über jede Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ja, richtig. Hm. Ähm, also gute Bewertungen. Mhm. Ähm, natürlich nur fünf Sterne. Ja. Sonst lasst es einfach. Ja, genau. Genau. Aber. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, kennst du diese, hast du diese typischen Deepfakes gesehen, die, die so, so viral gegangen sind wie ähm, Papst Franziskus in dieser weißen Downjacke, hast du das gesehen? Mhm, ja. ja, ja, genau. Dann gibt es noch irgendwie, glaube ich, Donald Trump, der sich äh, gegen die Festnahme ähm, von Polizisten wehrt. Aha, ja. Und ähm, ja, Putin, wie er vor ähm, Chinas Regierungsoberhaupt Xi Jinping ähm, zu. Ja, ja, auf die Knie fällt. Also Aha, ja. Kniebeuge macht. Ja. Kniebeuge, nee, Kniebeuge ist es nicht. Kniefall, ne? Ja. Also auf die Knie geht, wie auch ja. immer. Ja, Input transcript corrected: Können wir mal machen. Ja, genau. Ja. Oh, ja, genau. Also, die sind natürlich alle erzeugt mit ähm, KI-Software. Es gibt da verschiedenste. Äh, Dali gibt es, Stable Diffusion oder Midjourney. Mhm. Ich äh, habe jetzt Midjourney in dem Fall benutzt. Die anderen sind auch sehr gut. Ähm, die unterscheiden sich ein bisschen in der Art und Weise, wie sie diese Bilder erzeugen. Dann aber auch, was zum Beispiel für Filter drin sind. Ähm, in vielen von diesen bilderzeugenden Programmen oder Programmen, die auch Videos erzeugen sind, sind mittlerweile Filter drin, sodass du eben solche Bilder eigentlich nicht mehr erzeugen kannst, ähm, weil die eben nicht wollen, dass, weiß ich nicht, Elon Musk oder so dann da irgendwie neu dargestellt wird, damit du eben nicht solche Deepfakes erzeugen kannst. Ja, weil die so viele krass Leute gibt, gut
1: sind halt, ne? Ja.
0: Weil die schon sehr gut sind, genau. Ja. Ähm, aber bei Midjourney zum Beispiel geht das noch. Also du kannst okay. jetzt auch äh, irgendwas über Elon Musk oder über den Papst oder irgendwie sowas Aha, okay. äh, da noch erzeugen genau ähm, Ja, jetzt, was wir als erstes mal machen können, ist uns angucken, wie man eigentlich ein realistisches Bild aus einfachen Erklärungen erschafft. Weil das ist ja das, wie so ein Deepfake auch erzeugt wird. Ne? Auf jeden Fall. Und das genau. gibt es ja auch
1: nicht nur für Bilder, sondern das gibt es ja sogar auch für Sprache.
0: Ja, also mit Text geht das ja, genau, auch. Da, da kannst du jetzt ChatGBT nehmen und dann ja. irgendwas schreiben lassen und dann... Wir machen das ja normalerweise über sogenannte Prompts, das sind ja die, die Eingaben. Da kannst du dann sagen, irgendwie übernimm bitte die Rolle von Wen möchtest du denn gern? Ja, Elon Musk zum Elon Beispiel. Elon Musk und äh, schreibe einen Twitter-Post, dass du gerade SpaceX verkauft hast.
1: Ja, oder, genau, oder, ja. was, ich, was ich eigentlich meinte ist, äh, es, das kennt man doch jetzt auch, dass diese ganzen Leute irgendwelche Sprachnachrichten schicken von wegen, hier ist Oliver Kahn äh, Ach das so, das meinst du, ja, mittlerweile, das auch, ja, ne? das stimmt, ja. Ähm,
0: genau, die können dann sogar nicht nur ähm, den klassischen Wortlaut der, der Leute übernehmen, sondern auch den Tonfall, ne, genau, also die können genau. dann auch mit der Stimme reden, ja, genau, das stimmt, ja, das ja, geht genau. mittlerweile auch schon, das machen ja Leute auch gerne, also, oder die arbeiten ja auch schon daran dass du quasi Podcast-Episoden erzeugen könntest, wo du nur noch den Text eingibst und dann reden die ja wie wir. Ach krass. Ähm, also bald wird unser Leben deutlich einfacher. Also bald einfacher. wird es
1: wesentlich einfacher, ja. Ja, ja.
0: Freue ich mich schon sehr drauf, wenn ChatGBT meinen Text schreibt und ja, eine genau. andere KI äh, ja. meinen mein Text einspricht, dann werden wir natürlich deutlich mehr Episoden in der Woche hochladen können. Ja, ist richtig. Wir werden bald nämlich umschwenken auf tägliche <lacht> Ja. Nee, macht ja dann keinen ja. Spaß mehr. Ist richtig, ja. Das genau, aber äh, auch an so Sachen, genau, hast du recht, wird gearbeitet. Ja. Ja, ähm, ja wie nimmt jetzt erstmal äh, ein Computer eigentlich so ein Bild wahr? Ja, äh, das, Im Normalfall ist das komplett anders, als äh, wir das als Menschen tun. Ne? Du nimmst so ein Bild jetzt zum Beispiel nicht... Punkt für Punkt war oder so, sondern du siehst das Gesamte und kannst es dann vielleicht in Regionen unterteilen. Mhm. Für einen Computer ist ein Bild aber eigentlich nichts anderes als ein zweidimensionales Objekt mit verschiedenen Konturen und Farben, ähm, was für ihn aber dargestellt ist als eine Folge von Zahlen.
1: Ja, genau. Wäre also schon was
0: der Computer sieht in dem Sinne, ähm, ist eben nicht dieses zweidimensionale Objekt, sondern einfach eine riesen Liste von Zahlen.
1: Ja, und die okay. kommen aus, wer in, keine Ahnung, Paint oder irgendeinem Programm schon mal weit genug reingezoomt hat, hat auch schon mal diese kleinen Vierecke gesehen. Und die sind dann noch mit Zahlen beschrieben. Die Pixel Ja, genau. Jetzt, ne? ja. Stimmt. Ja. Ja, mit genau. Position und dann Farbkodierung,
0: ne? Genau, Position, Farbkodierung und so weiter. Ähm, nachher, wenn du dir das, also wenn das dann, ich sag mal, wirklich auch umgerechnet ist, dann bleibt tatsächlich wirklich nichts mehr an, naja, übrig oder wie, wie, eine, wie so ein hochdimensionaler Raum im mathematischen Sinne und ähm, jeder Eintrag in einer langen Liste von Zahlen ähm, entspricht nachher einfach einer Koordinate in diesem hochdimensionalen Raum. Ja. Also man hat wie so Vektoren und die stecken in einem hochdimensionalen Raum. Mhm. Genau. Ähm, ja, so, ähm, jetzt geht das immer in beide Richtungen. Also ich kann äh, quasi ein Bild umwandeln in diese Punkte im hochdimensionalen Raum. Ich mhm. kann aber auch Punkte nehmen ja, im hochdimensionalen Raum und daraus ein Bild erzeugen. Mhm. Jetzt ist das natürlich so, dass ähm, je nachdem, was für Punkte ich aus einem hochdimensionalen Raum nehme und die dann halt wieder rüber transferiere in ein Bild, kann das gar keinen Sinn machen. Dann also wenn du da als Mensch drauf guckst, würdest du nicht sagen, es ist ein realistisches Bild, sondern es sind irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Farbkleckse irgendwo, ne? Also total verpixelt und ja. weil einfach äh, ja, die einzelnen Pixel, die aneinander sind, haben jetzt auch noch unterschiedliche Farben. Da würde man mal sagen, ah, kannst ja nichts drauf erkennen. Ja, genau. Ähm, es gibt nämlich noch eine noch eine Eigenschaft jetzt speziell für Bilder, die für uns mit menschlichen Auge auch Sinn machen. Ähm, und zwar ist das so, dass du, ähm, wenn du ein realistisches Bild nimmst und dir dann die Verteilung der Punkte anguckst in diesem hochdimensionalen Raum, dann ähm, wirst du feststellen, dass es, ähm, ja, dass es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt, die eben reale Bilder beschreibt. So. Ähm, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung sieht dann zusätzlich noch so aus, dass du in bestimmten Regionen von diesem hochdimensionalen Raum normalerweise ähm, sogenannte Häufungen hast.
1: Okay, ja. ja? ja. Das
0: heißt, Häufungen, das kann man sich wirklich wie so, ähm, ja, wie so Regionen vorstellen, wo einfach sehr viele Punkte nah beieinander liegen. Ja? Ähm, woran liegt das? Das kann man sich eigentlich auch wahrscheinlich ganz gut so vorstellen, es gibt sehr viele Bilder, wo die Pixelanordnung so wie die halt ist, eigentlich gar keinen Sinn macht. Ne? Das sind all die, wo wir sagen würden, Hey, da ist gar nichts auf dem Bild drauf, weil, die, weil es eben nicht ein Hund oder eine Katze ist, wo ja ein Pixel, der benachbart ist, zum anderen ähm, relativ ähnlich noch sind, weil die eine bestimmte Fellfarbe haben. Ne? Und dann gibt es halt mhm. Pixel, die beschreiben dann natürlich irgendwie die Kontur, aber die... die die Pixel an sich von einem Pixel zum anderen in dem Bild unterscheiden sich normalerweise nicht sehr drastisch. Ja, ja, genau, immer, ne? genau. Ja. So, in vielen Fällen, also wenn man jetzt aber diesen kompletten hochdimensionalen Raum betrachten würde ähm, und alle Möglichkeiten, die Pixel anzuordnen, also alle Möglichkeiten, diese Liste von, von äh, Vektoren zu erstellen. Also abhängig von ihrer Position, abhängig
1: von ihrer Farbe und so. Genau,
0: dann dann ist es so, dass die Menge an realistischen Bildern immer sogenannte Häufungen hat. Das heißt ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ähm, ja, nehmen wir jetzt einfach mal ein sehr einfaches Beispiel. Ähm, Katzenbilder haben wahrscheinlich ähm, immer Vektoren, die in, einem in einer bestimmten Region in diesem hochdimensionalen Raum liegen. Das heißt, realistische Katzenbilder sind zum Beispiel eine Häufung in diesem hochdimensionalen Raum. Genauso dann vielleicht für, für andere Tiere und so weiter. Ne? Mhm. Weil einfach da, es gibt bestimmte Fellfarben von Katzen, das reicht dann von, weiß ich nicht, äh, schwarz bis irgendwo ins weiße. Ne? Mhm. Aber da gibt also es gibt so bestimmte Farben, haben Katzen einfach nicht. Das wird ja, irgendwie so ein Türkis Blau sein oder keine Ahnung rein. was. Ne? Genau. Ja. Ja. Also es gibt halt diese Häufungspunkte und für diese Häufungspunkte ist es nun mal so, dass wenn ein Pixel aus diesen Häufungspunkten oder aus diesen Regionen kommt, dann ist der sehr wahrscheinlich Teil eines realen Bildes. Mhm. Wie würdest du jetzt reale Bilder erzeugen? Du musst natürlich ähm, Punkte oder Vektoren auswählen, die aus solchen gehäuften Regionen kommen, ne? wenn ich jetzt ein Bild erzeugen will. Richtig? Auf jeden Fall. Genau. Also, ich
1: muss mich irgendwie, also Ich muss irgendwie in meinem Endbild auch wieder irgendwelche Häufungen haben. Damit's
0: Deine Pixel sollten eben zu aussehen. genau diesen, diesen Häufungsregionen gehören, ja. ne? achso, Sonst achso, sind, so, sind sie nicht real. real. Achso, ja. Ja, okay. ja, das mit dem Katzen, das war jetzt eben vereinfachtes Beispiel. Ne? Okay.
1: Ähm, ich hatte jetzt irgendwie ans Transferieren gedacht und dachte, wenn ich es dann transferiert habe, dann müssen, müssen trotzdem immer noch wieder diese Regionen da sein. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Du nimmst schon aus diesen realen Positionen die Pixel dann raus und ja, ich, dann du musst du noch ja richtig nicht transferieren. Sogar nur die, ja.
0: Ja, du nimmst ja, ja, ja genau. Also du nimmst im Endeffekt halt diese Vektoren mhm. und diese Vektoren müssen zu so gehäuften Regionen gehören, weil sonst sind die die Umrechn also das ist ja quasi das umgerechnete in die Computersprache und wenn das in der Computersprache genau aus so einer Verteilung kommt, die der Verteilung eines realen Bildes äh, entspricht, dann wird dann wird wahrscheinlich da auch ein reales Bild rauskommen. Mhm. Jetzt du siehst natürlich immer, dass das nicht ja, dass selbst wenn ich aus diesen Regionen sample und du nimmst jetzt so ein Mid-Journey oder so, da sind trotzdem manchmal irgendwelche Verzerrungen drin. Mhm. Ne? Die Hand sieht nicht richtig aus, irgendwie macht die Sprache, die auf dem einen Schild draufsteht keinen Sinn oder so weiter. Das kann immer noch passieren, ja. aber du ja. kriegst mit einer guten Wahrscheinlichkeit schon einen ganz guten Output. Mhm. Ja. Wie gut das jetzt nachher ist, kommt auch darauf an, wie gut dein Algorithmus im Endeffekt nachher diese Verteilung realer Bilder lernt. Aha. Ja. Man kann sich jetzt hier nicht immer, das ist, du versuchst dir das gerade wieder alles ganz ja, genau ja, vorzustellen, ja, ja. das ist sehr schwierig, weil ja, ja, ist zu wie kannst du dir eine hochdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung genau nee, ähm, ich, ja, man macht mit macht es äh, vorstellen? Ja, genau. Ich denke dann einfach nur an zweidimensionale Positionen
1: und rot, Ge ja. gelb, gelb genau. blau oder wie geht das da? RGB. Ja. Ja, und mehr denkt man dann gar nicht, aber klar, ja. denkt überall ja. viel mehr. Ja. ja,
0: okay, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Genau, genau, so Sagen wir was man so einfach ja. denken. Ja. Das war jetzt eine sehr vereinfachte Ansichtsweise. Also. Mhm. Mhm. So. Okay, ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Was ist also das Ziel ähm, solcher Tools wie MidJourney oder so? Die würden gerne aus, wenn die trainiert werden, die Verteilung lernen ähm, eben dieser Anordnung, dieses hochdimensionalen Raums von realen Bildern. Mhm. Jetzt hast du folgendes Problem. Normalerweise ähm, ist es so, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Verteilung zu lernen. Okay. Ja. Ähm, das Problem ist einfach zu komplex und du kannst jetzt nicht einfach einen Algorithmus darauf trainieren, das zu machen. Und zum anderen ist es so, dass selbst wenn du diese Verteilung ähm, perfekt lernen könntest, ähm, dann ist es so, dass du, und das war das, was du eben versucht hast, ja, ja, genau. deswegen habe ich dann da auch versucht einzuhaken, selbst wenn du die Verteilung hast und du Samples da draus, kommen nicht zwingend einfach sinnvolle Zufallszahlen nach heraus. Hm. Das liegt einfach daran, dass durch diese Hochdimensionalität die Verteilung viel, viel, viel zu komplex ist. Okay. Hm. So. Ähm, und deswegen benutzt man jetzt einen Trick, ähm, um diese Probleme, also zum einen die Hochdimensionalität und die Komplexität der Verteilung zu umgehen mhm. und auch dieses sehr, sehr aufwendige Trainieren ähm, zu umgehen, wenn ich diese Verteilung überhaupt lernen will. Ja. Sagt dir Diffusion was? Ja. Aus der Physik wahrscheinlich, ja. ne? Ja, genau. Diffusion ist eigentlich nichts anderes als das selbstständige Durchmischen von Teilchen. Mhm. Ja, wenn man es ganz einfach sagen Ja. Kann. Bis sich das ähm, Gleichgewicht wieder eingestellt hat. Ja, genau. Ja, ja, ja bis, genau. Bis sich das Gleichgewicht eingestellt hat. Also, ähm, kommt auch wieder aus der Thermodynamik ist ein ähnliches Problem, was man hat wie beim Erzeugen realistischer Bilder. Also okay. machen wir mal ein Beispiel. Wenn ich Tinte nehme und ich habe ein Wasserglas und jetzt, ähm, weiß ich nicht, nehme ich einen Tropfen Tinte oder meinen Füller und mache da so einen Tintenklecks rein, ähm, dann kannst du dir ja angucken oder versuchen vorauszusagen, ähm, in welchen Bereichen sich ähm, jetzt Tintenmoleküle aufhalten werden über die Zeit. Natürlich, das hast du eben gesagt, irgendwann wird sich das gleichmäßig verteilen, das durchmischt mischt sich halt mit dem Wasser und ich habe dann irgendwie so ein, wird das sein, so ein... Kommt ein bisschen auf die Tinte an, meistens die dunkelblau, oder? Nehmen wir mal dunkelblaue Tinte, dann wirst du so ein, so ein bläuliches, ja, genau. bläuliches Wasser haben. Genau, dann aber halt
1: durchgehend. Oder am Anfang ist halt der Unterschied, genau. erstmal sieht das ja. aus, das zieht wie so ein Faden wahrscheinlich und fängt an, sich halt irgendwie so da durchzubewegen.
0: Und, ja. Genau, also am Anfang wird es wahrscheinlich so sein, dass ich irgendwie einen Bereich habe, wo sich die Tinte konzentriert. Das ist da, wo ich die auch ins Wasser gelassen habe. Genau. Dann sinkt die natürlich was ab, weil die schwerer ist als das Wasser. Mhm. Ähm, genau, dann wird die sich langsam ausbreiten und dann am Ende habe ich hellblaues Wasser oder ja. irgendwie sowas. Ne? So, ja. so stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Ähm, wenn man jetzt eben dahin gehen will, dass man voraussagen möchte, wo sich ein Tintenmolekül zu welchem Zeitpunkt ähm, befindet, dann löst man das Problem normalerweise in der Physik, indem man jetzt nicht von vorne losläuft und sagt, ja okay, Tinte kommt ins Wasser und dann muss ich jetzt irgendwie berechnen, wie wird sich das ausbreiten. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Was man in der Physik normalerweise macht, ist, man geht das Ganze von hinten an, aus okay. dem Gleichgewicht heraus und dann rechnet man Schritt für Schritt zurück, ähm, ja, wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Tintenmoleküle sich entwickelt. Bis man dann schließlich beim komplizierten Anfangszustand ähm, ankommt. So, und das Gleiche kann man jetzt und das ist das, was, äh, das, was Forscher ähm, im Jahr 2015, glaube ich, rausgefunden haben. Das gleiche kannst du jetzt auf KI-Algorithmen übertragen und auch benutzen, um eben diese Verteilung ähm, von realen Bildern zu lernen. Mhm. Ja? Also statt jetzt den Algorithmus zu nehmen und dann diese komplizierte Wahrscheinlichkeit, äh, Wahrscheinlichkeitsverteilung von realen Bildern zu ermitteln, ähm, kann ich eine deutlich einfachere Verteilung lernen. Ähm, das ist dann oder entspricht im Endeffekt dann der Verteilung, die ähm, die wir jetzt bei der Tinte auch hatten mit dem Gleichgewicht am Ende äh, von so einer Diffusion. Ähm, und dann nehme ich nachher diese deutlich einfache Wahrscheinlichkeitsverteilung ähm, und erzeugt dann diese ja, diese Liste von Zufallszahlen danach. Und das Ergebnis ähm, kann ich dann nachher zu einem äh, oder Schritt für Schritt wiederum zurückrechnen zu einem äh, zu einem Bild, ja? ähm, also, was brauche ich dafür für Schritte? Machen wir es mal ja, einmal gerne, ganz langsam. Gerne, gerne. Ne? Ja. Ähm, ich nehme, also nehmen wir mal an, wir haben Trainingsdaten mhm. ja, und dann nehme ich mir ein Bild aus den Trainingsdaten. Okay. Ja? Das ist ja ein reales Bild ja. in dem Sinne. Ne? Ja. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jeden Pixel nehmen mhm. in dem realen Bild und dann eine Zahl dazu addieren oder einen Wert dazu addieren. Mhm. Ja. Ähm, was passiert? Es ist kein reales Bild mehr, richtig? Genau. Das nennt man dann normalerweise ein Rauschen. Also du fügst dem Ganzen Rauschen hinzu, ja? Ähm, das kann ich immer wieder machen und was passiert irgendwann, wenn ich genug Rauschen hinzugefügt habe, immer weiter Zahlen addiert habe?
1: Irgendwann sieht das alles nur noch gleich aus.
0: Das Bild ist nicht mehr erkennbar, ja. zumindest, ne? Ja. Genau. So, das kann ich jetzt natürlich mit meinem ganzen Trainingsdatensatz machen, ja? Mhm. So, ähm, aus diesen verrauschten Ergebnissen nehme ich dann oder ermittle ich dann die Häufungspunkte und berechne daraus eine Wahrscheinlichkeitsverteilung.
1: Ah, und dann habe ich meinen Endzustand. Und dann, dann habe ich, ich meinen zurück.
0: Endzustand, ja. genau. Und jetzt, du sagst es, mhm. was ich dann mache ist, ähm, jetzt bringe ich einem KI-Algorithmus eigentlich nur noch folgendes bei dem bringe ich nämlich jetzt bei, diese Diffusionsschritte umzukehren. Das ist im Prinzip, ich kehre diese Addition dieser, ja, 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 genau. dieser, dieses Rauschens um und schrittweise aus einem verrauschten Bild ein weniger verrauschtes Ergebnis zu erzeugen. Ja? Das wiederhole ich dann so lange, bis man bei einem klaren Bild angekommen ist.
1: Das ist aber clever.
0: Ja. Das ist nice, ne?
1: Boah, mega nice. Ja. Coole Idee. Ja. ja klar, weil dann lernt er, wie er von, von dem, wo man nichts erkennt, zu genau. was kommt, wo man was erkennt. Genau. Und zwar aus verschiedensten Situationen, wo man nichts erkennt und verschiedensten Kombinationen. Wie kommt er denn dahin, wo man was erkennt?
0: Genau, im Endeffekt Boah, lernst du eigentlich nur, wie cool, man ey. aus so einem komplett verrauschten ein Ding nachher ein wirkliches Bild ein erzählt. schönes Bild macht. Und damit ja. sparst du dir natürlich eine Menge an Komplexität. Ne? Ja, klar. Weil das ist ja. nicht clever. Ja, ja äh, habe ich mir auch gedacht, also irgendwie fand ich es faszinierend. Ja, voll. Ja, solche Algorithmen heißen deshalb auch in der künstlichen Intelligenz Diffusionsmodelle und das mhm. ist ähm, das, was in den letzten Jahren immer weiter verfeinert wurde, um sie dann leistungsfähiger zu machen, also geringere Rechenzeit, bessere Ergebnisse und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, jetzt kam es 2021 zusätzlich noch zu einer Sache und zwar ähm, haben Forscher herausgefunden, dass du diese Diffusionsmodelle jetzt noch kombinieren kannst mit Sprachmodellen, mhm. das heißt du kannst den Diffusionsprozess, ja der da gelernt wird, durch Sprache steuern und das ist im Endeffekt das was jetzt dahinter steckt wenn ich so ein Mid Journey nehme, ja, ja klar, also der mhm. Diffusionsprozess ist im in dem Sinne gesteuert dass ich dem Prompts gebe also gewisse Anweisungen und dann führt er die Diffusion ähm, nach Beispielen aus die er aus den Trainingsdaten hatte ähm, ja, so dass um, ich ein Bild bekomme, wie ich es gerne hätte. Das heißt ja, zum Beispiel, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen halt, Genau. Ja. Also nehmen wir wieder dich, ne, ja. swaggy Podcaster ja. ähm, mit Schnäuzer und, äh, und langen Haaren. Ja. Ja? Dann führt er diesen Diffusionsprozess eben genau in so eine Richtung aus, dass mhm. nachher dann Bild rauskommt, was den Trainingsdaten entspricht, die er gesehen hat von Swaggy, Typen, Swaggy, Typen mit Schneuzer, lange Haare, ja. Podcaster. Ja. Ne? Genau so mhm. genauso funktioniert das jetzt mhm. mittlerweile. Ähm, ja, und das ist im Endeffekt das, wie man solche Bilder erzeugt und natürlich auch solche Deepfakes entstehen.
1: Ja, ja, klar. Und das ist halt auch einfach sehr gut. Ne? Ja. Ja.
0: So. Ja, da kommen wir dann natürlich aber direkt zu einem Problem. Wie kann man denn jetzt solche Dingfakes erkennen? erkennen? Ja. Ja. Aha. Äh, hast du mal, hast du mal so, so ein bisschen auf diese Sache. Wieder rückwärts
1: gucken, ob das richtige Rauschen rauskommt, wenn ich die richtigen Begriffe eingebe.
0: <lacht> ja, okay, gehen wir jetzt erstmal davon aus, du bist äh, du bist einfach du, also ein menschliches Wesen, und ähm, guckst dir so ein Bild an. Mhm. Ähm, hast du dir mal so ein paar von diesen Fakes angeguckt? Und ja, ist dir was kann, aufgefallen?
1: Es, es wirkt so ein, so ein bisschen oft zu ah, wie. Ich sag mal, wie als wäre so ein Filter drauf, so einer ja. von, ich weiß nicht, ich mache meine Haut perfekt oder es ist so ja. ein bisschen blurry an einer bestimmten Stelle ja. oder sowas, sowas. Und zweitens, das hast du eben selber schon gesagt. Ja, äh, also
0: Haut sieht zu glatt oder zu runzelig genau, aus, manchmal, genau. genau. Das ist also ein, zu eine Sache, extrem. Ja.
1: Und das zweite, was mir jetzt so was, was du eben auch schon gesagt hast, ist manchmal sind so Mini-Fehler drin, die auf den ersten Blick gar mhm. nicht auffallen, die aber eigentlich gar keinen Sinn machen. Ich fand das Beispiel mit dem Schild eben gut. Ja. So was
0: ist also was man sehr oft sieht, ist, dass wenn, wenn das eine Szenerie ist, zum Beispiel in einer Stadt oder irgendwie sowas und du guckst in den Hintergrund, ja. ähm, dann sind zum Beispiel, das, das ist keine Sprache, die Sinn macht, die da auf den Schildern steht oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, das, das passiert auch sehr häufig.
1: Oder, oder das, was tatsächlich ganz verändert wurde oder so und irgendwie ist das vom Stil her aber dann so minimal mhm. anders als so ein paar Sachen im Hintergrund. Also
0: ja, ja, genau. So, so. Also das MIT hat das Ganze untersucht und oh, hat dann ja. ein paar Tipps äh, veröffentlicht. Oh, Die ja, gebe ich jetzt hier einfach auch mal weiter, ja. wie man KI-generierte Bilder erkennen kann. Ja. Also man soll sehr stark aufs Gesicht achten, das, das finde ich auch, das fällt echt auf. Ja. Ähm, du hast normalerweise immer so, so komische Transformationen vom Gesicht. Okay. Ähm, zum Beispiel auch, als ich das Bild von dir erzeugt habe, was man da sehen konnte, ist, du hast auf der einen Seite geht dann dieser Schnäuzer, wird so ein bisschen hochgekrunkelt, auf der anderen nach unten. Das oh. hat kein Mensch im Normalfall. Super swaggy. <lacht> ja, das ist sehr swaggy. Genau. Also too swaggy. Ja, too swaggy. Too yeah. swaggy, genau. Ähm, genau, das hast du real. eigentlich auch schon gesagt, ja. zu glatte Haut ja. kann mal sein. Oder da sind irgendwie zu viele Falten, die irgendwie so keinen Sinn
1: machen. In meinem Fall war es natürlich äh, zu glatte Haut, Ja, klar.
0: genau. Dann, was auch passieren kann, ist passt das Alter vom Gesicht dann zum Rest des Körpers. Ah, das okay, kann auch ja, passieren. Ja. Also vielleicht hast du mal ein sehr junges Gesicht und dann ja. sieht der Mensch aber irgendwie alt aus oder <lacht> ja. umgekehrt. Ähm, Schatten im Gesicht sind auch ähm, öfter mal falsch. Ähm, ja, also diese Deepfakes halten sich gerne mal nicht an physikalische Gesetzmäßigkeiten. Ah, stimmt, ja klar. Ja. Ja. Ähm, das können sie gut, unsere KI-Modelle. Da kannst du auch nochmal mal drauf achten, wenn du das Bild von, von dir dir anguckst. Ich ja. glaube, da... Ah, nee, das war eine vorherige Version. Was äh, passiert ist, ist... Man kann auch sehr gut auf ähm, Objekte achten, die was spiegeln. Manchmal macht oh. das Spiegelbild gar keinen Sinn. <lacht> auch geil. Also was da gespiegelt auch wird. Auch gut, ja. Der hatte zum Beispiel in dem Bierglas, was du da hältst, oh. hatte der einmal dein Gesicht nochmal reingemacht. Und ich dachte mir so, hey, what the fuck? Also das <lacht> macht ja gar keinen Sinn, ne? Ja, ja. ja. Ähm, Genau. Dann Gesichtsbehaarung, das ist das, was ich eben auch mit dem Schnäuzer schon mal kurz erwähnt habe. Ne? Hast du zu viel Gesichtsbehaarung oder zu wenig? Vielleicht ist der Schnäuzer doch ein bisschen zu heftig, zu heftig, swaggy wieder. zu swaggy. <lacht> too swaggy to be real. Also ist das irgendwie natürlich. Ja. Grübchen sind schwierig. Okay. Hände auch sehr schwierig. Mhm. Geht, also mittlerweile bei den neuen Versionen ist es deutlich besser aber am Anfang waren die Hände manchmal sechs Finger manchmal so verschrumpelt ekelhaft also ich fand aber auch jetzt ja,
1: mein, meine Hände auf dem Bild immer schon, noch ein Ticken bisschen komisch, ne? komisch die Haltung das war ja, so,
0: so hält man das nicht natürlich ich weiß nicht irgendwie ne? ja, ja. gebe ich dir recht ähm, bei Videos kann man sehr gut auch auf das äh, Zwinkern achten oftmals ist es so dass die ähm, Charaktere zu oft zwinkern okay oder halt gar nicht oh. <lacht> auch ganz cool und ansonsten äh, Lippenbewegungen und ähm, Zähne können auch ähm, ja, starke Indizien dafür sein, dass da was nicht stimmt. Krass, ja. ja wenn auf einmal, weiß ich nicht, vier, sechs oder acht von diesen großen Schneidezähnen nur siehst, <lacht> <lacht> oder ein Hafen, oder ein Hafen, ja, ja. dann sieht es ein bisschen komisch aus. Geil, genau. ja. Ja, äh, klar, das sind jetzt äh, klassische Sachen, die, ähm, die, die man machen kann, ähm, aber es ist ja trotzdem manchmal nicht so einfach. Also es gibt dann auch Bilder, habe ich selbst auch schon gesehen, ähm, Ja, wo selbst diese Sachen, wenn man sehr, sehr stark darauf achtet, ähm, ja nicht mehr zu erkennen sind. Und deswegen würde ich sagen, ähm, wir gucken uns jetzt mal an, wie man mit KI, KI bekämpfen kann. Ja, so, das war doch genau. eben schon meine Und das Idee. war doch Das war doch auch, äh, das war doch auch deine Idee. Ne? Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich ähm, auch wieder verschiedenste Ansätze. Ähm, es gibt ähm, einen Ansatz. Ähm, ich glaube, das ist von der von der Universität aus Bangladesch. Ähm, die arbeiten im Bereich der explainable AI. Und ähm, was die machen, ist, die lassen die Daten, also aus dem Bild, was da erzeugt wurde, durch ein neuronales Faltungsnetzwerk untersuchen und ähm, wenden dann anschließend einen sogenannten Lime AI Algorithmus an. Ähm, der ist jetzt im Prinzip eigentlich dazu da, abzuschätzen, welche Eigenschaften bestimmte Eingabedaten ähm, ja, zu der Entscheidung des neuronalen Netzes beigetragen haben. Ja. Ähm, ich habe nichts verstanden. Ja, also, genau. Explainable AI, sagt dir, sagt dir grob was? So,
1: dass man es noch versteht, was da drin passiert? Genau, also du Ahnung. versuchst
0: zu erklären. Ja, ja Also du, du nimmst nachher den Output. Ja. ja und dann nimmst du eine zum Beispiel eine andere KI ja. und versuchst, ich sag jetzt mal wie rekursiv zu erklären, warum oder welche Komponenten zu diesem Entscheidungsprozess ähm, beigetragen haben. Das okay. ist zum Beispiel das gleiche wie bei diesen Matheproblemen, die wir ja auch mal hatten. Ja. Ne? Ähm, da kannst du dann im Prinzip dir die Rechenschritte angucken und guckst, welche Rechenschritte haben wie zum Ergebnis beigetragen. Mhm. Mhm. Und das kannst du jetzt genauso machen, indem du halt ein Bild nimmst und dann diese Einzelkomponenten aufdröselst und dann guckst, ja, okay, ähm, wenn ich diese ganzen Trainingsdaten ähm, habe und so weiter, wie hat denn was nachher zu der Entscheidungsfindung ähm, oder zu dem Aufbau des Bildes beigetragen? Okay, okay. Ja? Mhm. Genau. Ähm, das Problem, was man normalerweise hat, ähm, wenn man wenn man so, ja, oder wenn man diese Systeme ähm, trainieren will, eben um diese Entscheidungsprozesse zu lernen, ist, du brauchst halt ähm, du brauchst halt super viele Daten. Mhm. Ja. Und ähm, was du mal nehmen musst, ist, du nimmst natürlich Bilder, die real erzeugt wurden und dann nimmst du Bilder, die nicht real erzeugt wurden und dann guckst du, was sind typische Entscheidungsprozesse, die zum Beispiel von einer Software wie Midjourney oh, okay, ähm, ja. erzeugt werden und okay. dann sagst du nachher, okay, ähm, Midjourney scheint immer wieder diese und diese Muster zu benutzen, um Bilder zu erzeugen. Und dann kannst mm. du nachher sagen: Ja, okay, ziemlich safe ist das Bild ähm, von Midjourney erzeugt worden. Okay. Oder von Dali oder ja. von keine Ahnung was. Okay. Ähm, genau, und das ist das, was die eigentlich machen. Also, die nehmen sehr viele Daten von so einer Software mm. ähm, oder erzeugen die halt selber, kannst du ja machen. Es ist einfach automatisiert, lässt du da irgendwelche Bilder erzeugen.
1: Ja, klar. Und dann,
0: ja. und dann guckst du, analysierst die ganzen Daten, die du von ihnen kriegst ne, oder die erzeugt hast. Und dann guckst du nach, okay, finde ich diese typischen Entscheidungsprozesse, die dazu beigetragen haben, dass so ein Bild aussieht, wie es aussieht. Mhm. Ja, die sind mittlerweile sogar relativ gut, also auch wenn das sehr, sehr rechenaufwendig ist, ähm, Genau, ähm, die können sehr, sehr gut schon bestimmen, von welcher Software sogar genau so ein, so ein Bild war. Ah, krass. Das ist halt ja. sehr rechenaufwendig. Ähm, genau, eine andere Methode ähm, ist ähm, eine Methodik, die auch gerne von, von äh, Smartphones und so weiter ähm, erzeugt wird, um die Herzfrequenz von Nutzerinnen und Nutzern ähm, zu ermitteln. Und zwar ähm, geht es darum, wie, ähm, wie der Blutfluss in bestimmten Regionen des Körpers halt ist. Also, wenn du dir jetzt ein Gesicht zum Beispiel anguckst, können die sehr genau bestimmen, wie der Blutfluss in, in gewissen Regionen äh, von dem Gesicht ist. Und genauso versuchen Smartphones zum Beispiel auch rauszufinden, ähm, ja, was für, eine, was für eine Herzfrequenz du hast. Aha. Das machen jetzt, also, da gibt es natürlich, natürlich natürliche. Ähm, natürliche Szenarien, wie sich das in so einem Gesicht bewegt. Da werden Systeme dann natürlich auch wieder trainiert mit realen Daten von echten Personen und Gesichtern von Personen und dann ermitteln die ähm, oder lernen daraus, wie so der Blutfluss aussehen könnte. Und zusätzlich äh, guckt man sich halt Fakes an und bei Fakes entspricht dann eben die Gesichtsfarbe, Blutfluss und so weiter dann nachher nicht realen. Ja, passt realen dann wieder Wustern. nicht zusammen, halt, Passt ne? wieder mhm. nicht zusammen. Ja. Mhm. Sehr erfolgreich auch, ähm, ich glaube, äh, ja, also das wurde oftmals genutzt, glaube ich, in Videoaufnahmen und ähm, Fake-Catcher heißt das ganze Ding, was, was die da gebaut haben. Und ich glaube, das hat sogar ähm, in 94 Prozent der Fälle ähm, rausgefunden, ob wow. ein Video nachher gefälscht war. Ähm, ja, krass. Ja. Oder, oder halt nicht. Nicht schlecht. Genau, das sind so, ja, ich würde mal sagen, so zwei typische Anwendungen, wie man mit KI äh, KI bekämpfen kann. Ja. Kannst du dir jetzt vorstellen, was aber wiederum ein, ja, ein Problem ist?
1: Dabei jetzt mit, ja, genau, mit KI wieder mit KI, KI zu bekämpfen? Zu bekämpfen genau. Ähm, vielleicht kann kann ich die andere KI dann dazu bringen, dass sie wieder quasi in die andere Richtung geht? Weil wenn ich weiß, was die eine KI macht, kann die andere KI quasi gegensteuern? Genau. Also ja, ne? im
0: Endeffekt ist es genau das Problem. Du kannst natürlich auch deine Fake-KI ja. genau solche Dinge mitlernen lassen und berücksichtigen lassen. Ja. Genau. Ähm, ja, und dann eben sagen, okay, äh, sowas wie ein natürlicher eine natürliche Herzfrequenz meines Porträtbildes möchte ich auch abbilden und dann lerne ich die auch mit. Und dadurch, das ist eben genau das Problem, ist es sehr, sehr schwierig, eben solche KIs zu bauen, ähm, die Fakes entdecken, weil jedes Mal, wenn du sagst, ich habe eine neue KI gebaut, um Deepfakes zu entdecken, gehen natürlich die Leuke Leute hin, die Bilder faken wollen oder sagen wir mal auch allein schon Entwickler von so einer Software wie Midjourney oder so. Ähm, sagen, danke die haben für vielleicht die gar Anstöße. nicht das Ziel, Fakes zu, <lacht> ja, Fakes zu erzeugen, ja, ja, aber die klar. wollen einfach realistischere Bilder erzeugen. Ja, klar. Und die benutzen dann natürlich eben genau diese Technologien auch wieder, um ihre Tools zu verbessern. Ja, klar, auf jeden so, Fall. Jetzt ist es wohl zusätzlich auch noch so, dass mehr Seite, äh, mehr Leute auf der Seite arbeiten, ähm, hm. um solche Bilder zu erzeugen, mhm. als um Fakes in dem Sinne äh, vorzubeugen. Und ja. das Verhältnis ist wohl 1 zu 100. Das heißt, mhm. ähm, ja, jetzt kannst du dir überlegen, wie schwierig das dann ist, äh, eben solche KI-Modelle zu bauen, die auch ähm, Fakes dann, ja ähm, wirklich, Ey, ja, erkennen wirklich erkennen können. ja mhm,
1: genau Auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt tatsächlich ähm, unter anderem deshalb ähm, Vorschläge, wie man sowas lösen könnte. Ähm, das eine ist ein Wasserzeichen. Also was sie machen wollen, ist im Endeffekt die wollen labeln, ob ein Bild durch äh, generative künstliche oh, das Intelligenz ähm erzeugt wurde oder Das war, oder nicht. Ich,
1: sogar in Nachrichten irgendwo, ja. genau
0: Was würde das bedeuten? Also, äh, du könntest zum Beispiel sagen, jeder zehnte Pixel muss eine gerade Zahl sein. Das fällt dir im Bild nachher nicht auf. Ähm, ist aber wie ein Wasserzeichen, weil du halt ja einfach checken kannst, ob jeder zehnte Pixel wirklich eine gerade Zahl ist. Und ja. wenn das so ist, ja, okay. Dann äh, ist das Ganze ein, ein ähm, durch KI erzeugtes Bild. Ja. Was du immer für ein Problem hast, zum einen lassen sich solche Wasserzeichen natürlich sehr leicht auch wieder entfernen. Mhm. Zum anderen ist es aber auch so, wenn ich jetzt wirklich jemand bin, der so einen so einen krassen Fake erzeugen will, dann mache ich einfach kein Wasserzeichen rein. Ja, ja also, genau. Ja, ja. Wie willst du mich dazu zwingen? Ja, es geht. Ja, klar. Also natürlich,
1: für, für den ganz groben äh, Zweck. Es ist natürlich schwierig, das auch generell zu verhindern. Das ist klar. Aber ich glaube, damit nicht jetzt jeder von zu Hause mal so eben die Dinger machen kann, das bringt, das schon, was, bringt genau, das schon was. Bringt das schon was, wenn das, das wenigstens mal mit. aus diesen typischen äh, Softwarelösungen und Tools, die man halt hat, äh, erstmal immer nur mit so einem Ding da rauskommt. Mhm.
0: So. Eine zweite Idee, wie man das Ganze machen kann, damit es eben auch nicht so einfach ist, die wieder zu entfernen. Also wenn ich jetzt weiß, dass jeder zehnte Pixel eine gerade Zahl ist, ist es äh, vielleicht noch relativ einfach, das wieder zu entfernen, indem ich das eben genau wieder ändere, ähm, ist, dass du das Wasserzeichen quasi schon direkt in die Trainingsdaten mit einbaust. Das heißt, die Verteilung, die ich nachher lerne, beinhaltet immer schon das Wasserzeichen. Das ist eine andere Methodik, ist deutlich schwerer zu entfernen. Ähm ist natürlich, und das ist das, was du eben auch meintest, wenn meine Software, die ich zum Erzeugen dieser Bilder benutze, schon sowas beinhaltet, ganz gut, weil die breite Masse genau, mit Sicherheit genau, dann eben keine Fakes ja. erzeugen kann. Ja. Und wir haben es ja auch schon in den letzten Episoden über künstliche Intelligenz gehört, solche Modelle zu trainieren. Und so kostet unglaublich viel Geld und mhm. Ressourcen. Mhm. Das heißt, es kann auch nicht jeder sich wahrscheinlich einfach mal gerade so die, die Ressourcen da zusammen kaufen, ähm, um ein neues Modell zu trainieren und auch hat vielleicht auch nicht die Daten zur Verfügung. Das heißt, das könnte natürlich ein erster Ansatz sein, um zumindest eine Menge von Fakes ähm, wiederum vorzubeugen. Ja. Problematisch ist das Ganze weiterhin natürlich, wenn Institutionen wie Regierungen und so natürlich mhm. trotz, also aufgrund der Ressourcen, die sie haben, in der Lage sind, ähm, ja, solche solche ja, solche Fakes zu erzeugen einfach, weil, weil sie die Möglichkeiten ähm, dazu haben. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, ja, jetzt gibt es noch einen weiteren Ansatz ähm, und zwar kannst du es natürlich auch umgekehrt machen. Ähm, was, was könntest du auch machen? Du könntest einfach sagen, ja, okay, ich ähm, baue jetzt kein Wasserzeichen ein in diese künstlich erzeugten Bilder, sondern was ich mache, ist ich ähm, signiere ähm, Echte Bilder und zwar durch eine kryptografische Signatur. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Das machen wir gerne schon mit, mit unseren ja, E-Mails oder PDF-Dokumenten, um die zu signieren. Ne? Ja, ja, aber das ist halt die. Ähm, ja, die, die ja, also
1: für, für einen ganz offiziellen Weg vielleicht. Ja. Aber das verhindert doch nicht, dass irgendwas über die sozialen Medien geht. Genau. Und die also, ne,
0: und dass jeder ja, sieht also, und erstmal denkt, da ist vielleicht was dran. Gut, der Ansatz hier wäre jetzt noch wenn das in jedem Smartphone zwingend verbaut ist und du nimmst dein Bild direkt auf und es ist danach direkt kryptografisch, ähm, ja, äh, hat eine kryptografische Signatur, also ist signiert und ähm, du kannst es auch nur dann posten, wenn das wenn das kryptografisch signiert ist, hm. dann könntest du natürlich schon versuchen... Ähm, die Bilder so ja. sicherzustellen oder zu sagen, ja okay, die sind auf jeden Fall echt. Ja, ja,
1: gut. Wenn ich dann selber meine Bilder normalerweise noch bearbeite und dann erst hochladen will.
0: Ja, dann muss man überlegen, ob dann so ein Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop natürlich auch automatisch wieder alles kryptografisch signiert und ob das dann noch als echt gilt oder so, nicht. Und jetzt, jetzt es ist mit den neuen ja
1: KI-Möglichkeiten in Photoshop könnte ich wieder super in Photoshop.
0: easy ja, ganz genau. super ja, es ist natürlich eine eine Also es ist schwierig. Ne? Ja, ja, schwierig es ja.
1: ja. Also gute Ansätze, aber schwierig. Genau. Was ja.
0: man halt daraus sieht, ist, es ist einfach sehr, sehr schwierig zu garantieren, dass ein Bild heutzutage noch echt ist. Und was ja. bedeutet das für uns? Es ist einfach ein bisschen Vorsicht geboten. Mit sozialen Medien, also da muss man ja auch einfach mal sagen, das, was man da normalerweise sieht, ist gefotoshoppt. Also in ja. vielen Fällen, gerade ja. wenn du große ja. Influencer hast und so weiter, ja. da ist ja nichts mehr in dem Sinne echt. Ähm, über diesen Punkt, dass das keine Fakes sind, sind wir schon lange hinaus. Ähm, was jetzt passiert ist, ist durch diese generative künstliche Intelligenz, ist das Ganze noch mal viel einfacher geworden. Mhm. Und auch dadurch, dass ein Photoshop und so weiter, also was halt jetzt zusätzlich noch mit anbietet. Ähm, ich meine, du kannst ja ganze Areale da einfach äh, ja, ja, auswählen genau. und dann mhm. da einen ganz anderen Hintergrund reinmachen. Dann mache ich noch eine UFO rein und keine Ahnung was. Ja. Ähm, wovor man halt echt Angst haben muss oder so ein bisschen ja, Respekt haben muss, ist vor dieser Flut an. Fakes, die da mhm. auf einen zukommen können. Das mhm. sind nicht nur Bilder, ne? Das ist auch Text, das ist Video, Sprache, was auch immer, ähm, all die Beispiele, die du eben auch schon genannt hast. Naja. Ähm, also für sich persönlich muss man sehr, sehr vorsichtig sein, welche Informationen man, die man über soziale Medien oder generell im Internet konsumieren kann, äh, welche da noch wirklich der Wahrheit entsprechen ähm, oder halt, ja, eben nicht. Und manchmal. Deswegen gilt, ist, ja? ja. Ich wollte gerade sagen, nur manchmal ist es vielleicht gut noch auf ein Buch zurückzugreifen, was geschrieben wurde, bevor... <lacht>
1: ja, beziehungsweise auch gegangen.
0: einfach sich auf vertrauenswürdige Quellen verlassen.
1: Es gibt Leute, die sowas versuchen zu überprüfen, bevor sie Sachen irgendwo genau. weiter verbreiten oder sowas. Ja, genau. und Nur eben, das
0: wird natürlich auch immer schwieriger. Ne?
1: Genau, das wird immer schwieriger, auch generell, auch, weil die breite Masse ja immer größer wird an Informationen und sowas, das ist klar, aber vertrauenswürdige Quellen sind natürlich auch mal viel wert.
0: Ja, absolut, absolut, ja.
1: Insbesondere, wenn es so... Ja, es ist
0: einfach noch wichtiger, Nachrichten und Die Quellen so, zu, ne? zu überprüfen. Ja, okay. ja, genau. Ja, und damit soll es das gewesen sein von generierenden Bildern, Deepfake. von Bildern Deepfake und ja. Diffusion. Sehr cool. Ähm, genau.
1: Ja, dann vielen Dank dir. Vielen Dank Gerne. fürs Zuhören. An die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Und dann, denke ich mal, bleibt uns erstmal nichts übrig, als äh, abzuschalten Genau. Oh, das ist schon echt spannend. Vor allem diese, diese Idee wieder, mit, da denkt man so, warum ist man da sehr... Diese Diffusion. Könnte man da selber drauf kommen, ey. Ja, kann ja man schon. ultra clever.
0: Ja. Ja. Viele von den Sachen sind einfach, dass du... ja. Also man braucht einfach mal einen sehr breiten Horizont und dann mhm. sind viele mhm. Dinge schon oder schlaue Lösungen schon da mhm. und die abzuwandeln, äh, um an Probleme in anderen Bereichen zu lösen, ist, ist sehr, geil, sehr oft ja. ein guter Weg. Ja, ist cool. ja.
1: Ja. Ich sehe übrigens noch mehr aus wie Apache auf dem
0: Bild. Das beschäftigt dich jetzt, ne? Nö. No.
1: Ist mir ja. nur gerade aufgefallen. Das stimmt, ich könnte mal auch ein... Ja, ja von, das bitte mal von, mir, von mir als Apache, bitte. Möchte ich bitte okay, haben. Okay,
0: den harten. Podcast. Ja, genau. Brum, brum. Hört man ihn im Podcast? und es ist in der Tat nicht so. Ja,
1: geil. Gut, dann an der Stelle ganz schnell. Abschalten, abschalten. Tschüss, ja. tschüss.